0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. Nesse novo capítulo do podcast, precisamos falar sobre o tal desmistificar o vinho. E eu já vou começar, gente, dando opinião pessoal, viu? Para mim, 10 entre 10 pessoas que falam isso não sabem o que eles estão falando. Olha, a... Ou eles não entendem o significado da palavra desmistificar ou B, não entende de vinho mesmo, né? Vamos, então, apelar para o pai dos burros ou para a galera mais novinha que está ouvindo o famoso dicionário. Bora ver o que ele diz sobre a palavra desmistificar. Verbo transitivo direto, destituir o caráter místico ou misterioso de alguma coisa. Ou então, desnudar algo ou alguém daquilo que mistifica, engana ou embeleza de maneira falsa. Patentear, revelar, desmascarar. Olha seja na hipótese 1 um, sobre algo místico ou na hipótese 2 sobre algo que fala em embelezar de maneira falsa, para mim, o termo desmistificar o vinho continua sendo algo sem sentido e preguiçoso. Gente, o que existe de místico no vinho? O que ele mistifica de maneira falsa? Me ajuda, porque eu tô aqui, hashtag perdida, tá? E ainda, o que essas pessoas querem dizer quando elas falam que desejam desmistificar o vinho? Será que é tratar a audiência como sendo seres inferiores ou até incapazes de entenderem temas mais complexos do vinho? Às vezes eu realmente acho que é isso, tá? Que é simplificar até ficar raso. Algo importante para a gente ter em mente, queridos, é o seguinte, existe muita complexidade no mundo do vinho, muita. O que está faltando mesmo, e anotem aí, é direcionar o conteúdo certo para a pessoa certa e não brincar de simplificar o assunto deixando ele raso. Em um texto do blog do especialista em marketing, José Arnaldo, eu encontrei uma lista de dificuldades das pessoas em criarem conteúdo. Eu não vou passar a lista toda aqui, mas eu gostaria que você refletisse. Comunicar algo a alguém demanda estratégia, tempo e alguma técnica assim. Por exemplo, esse podcast que você está ouvindo e os outros podcasts que eu sei que você também irá ouvir aqui foram feitos A, com pesquisa, B, roteiro e C, uma revisão e edição, né? Eu não saio cuspindo palavra por palavra aqui. Eu penso numa lógica, num fio condutor e que faça sentido comunicar o tema do dia para vocês. Mas, voltando ali ao blog desse especialista, do Oseas, a primeira e mais importante dificuldade que ele relata sobre pessoas que criam conteúdo, e eu quero ressaltar aqui, é seguir uma linha editorial. E veja... Esse podcast ainda não é sobre criação editorial e escrita, por mais que quem vos fale ame o tema. Mas se você se interessou sobre esse assunto, joga no Google, tem muita coisa legal, ou me manda mensagem para a gente trocar ideia. O lance é, de forma muito genérica, criar uma linha editorial é entender quais macrotemas o seu público quer ouvir. Será que além de vinho, eles querem ouvir sobre cultura pop, futebol, empreendedorismo, viagens, gastronomia? Se você não sabe com quem falar, qualquer assunto é assunto. E a grande chance, sabe do quê? De ninguém prestar atenção em você. É na real, gente, a gente não está disputando atenção com outras marcas de vinho apenas. A gente está disputando atenção com todo mundo que cria conteúdo na internet. É o tal do tema share of mind, né? Ou aquela, aquele espacinho, aquela porcentagem dentro da mente do seu consumidor que você quer ó, laçar, que você quer de fato marcar uma presença. E o que, que isso tem a ver com a desmistificação do vinho? Olha, gente, tudo, né? Porque a maioria das pessoas que fazem conteúdo de vinho hoje, elas apenas replicam essas mensagens né? e nada mais. Elas não se importam em entender o que a sua audiência quer ouvir ou o que o seu público quer comprar. Elas querem ser tudo e não são nada ao mesmo tempo. Elas simplesmente falam que elas querem falar e vivem sempre nesse monólogo, sem ouvir de volta, né? sem prestar atenção, sem fechar um pouquinho a boca e deixar os dois ouvidos trabalharem. Olha, desmistificar para mim nada mais é do que falar para a pessoa certa aquilo que ela quer ouvir. Nem todo mundo está interessado no método de soleira de Jerez. Nem todo mundo quer saber os tipos de clarificação feitos num vinho. Só que tem uma porrada de gente que ama esses assuntos. E adivinha só, todas elas, com as suas diferenças, tomam vinho. Por isso desmistificar é papo de preguiçoso que quer repetir falar um monte de coisa genérica repetir, 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 repetir o que tem sido dito há anos e anos e anos e não ouvir a sua audiência e não busca se comunicar com o público de maneira coerente. Olha, eu vou dar aqui dois exemplos, tá? Porque eu sou, tô sempre de olho aí no que tá rolando na internet. É, dois exemplos de pessoas barra empresas que entenderam seu público e estão voando quando o assunto é comunicar o vinho. O primeiro deles é o Daniel Perches, do Vinhos de Corte, e o segundo exemplo é a turma do Educavinhos. O Daniel sabe exatamente, e ele mesmo já me falou, que seu público é, na grande maioria, pessoas da base da pirâmide de consumo, ou seja, novos entrantes. Portanto, toda a comunicação dele é centrada em assuntos mais fáceis, rápidos, leves e eficientes. Já a turma do Educavinhos entende que o seu público, além do tema vinho, quer saber mais sobre como vender uma garrafa, como buscar novos vinhos para o seu portfólio, enfim, tudo isso porque eles são empreendedores nesse mundo do vinho. Nenhum deles, seja o Daniel Pertes ou a turma do Educavinhos, descobriu a roda ou inventou a roda, tá, gente? Me calma lá, eu adoro eles, eu acho que eles fazem um trabalho enorme para o mercado do vinho, mas eles entenderam com quem eles querem falar e focaram nesse conteúdo. Quando você toma uma decisão, você abraça as dores e as alegrias daquela decisão. Ah, Jéssica, mas eu quero falar com o público de entrada, mas eu queria tanto falar desse vinho premium aqui. Às vezes você vai ter que tomar uma decisão e decisões vêm com dores e alegrias. Uh, e o que eles fazem é muito, muito bem feito e é muito melhor do que ficar igual alguns papagaios aí, sejam eles influenciadores, donos de importadoras, sommeliers, rep repetindo sem pensar o tal lema do desmistificar o vinho e nunca fazendo nada de fato para desmistificar porra nenhuma. Bom, mas como vocês sabem, nesse podcast eu não coloco apenas a minha forma de entender o assunto. Eu sempre conto com os comentários de Kelly Bergamo, que trabalha comunicando vinho há bastante tempo. Então, Kelinha, chega junto
1: e manda o teu papo. Oi, Jéssica. Adorei esse tema, até porque quando eu abro um perfil e tá lá, eu descomplico, eu desmistifico o vinho pra você, eu já tenho três tipos de arrepios aqui. Acho que a gente deve começar do começo. Primeiro, porque como você bem disse, vinho não é mistério. Vinho é ciência, é uma combinação de ciências humanas, biológicas, exatas e principalmente vinho é lógica. Quando você consegue comunicar e a pessoa compreende, como se você contasse uma história para ela, é isso, pronto, está feita essa relação, está estabelecida essa confiança. E a partir daí, é muito mais fácil de você efetivamente vender o seu conteúdo, manter ele ativo e tudo mais. Mas eu acho que um dos complicadores para essa questão é, se potencializou na internet. Quando todo mundo foi para as redes sociais, Muitas pessoas resolveram investir nisso e aderiram a essas fórmulas mágicas de marketing digital. Como se um crescimento exponencial de seguidores ou uma fórmula de horários na hora da postagem fosse fazer com que, com que a coisa funcionasse. E não é receita de bolo, a gente sabe, tá? O calvinho não é a comunicação sobre ele, menos ainda. É, então eu concordo muito com você, no, que é o primeiro passo de bom comunicador é entender para quem ele está falando. Eu acho que é nesse ponto que muitos se perdem. É, as formas já tem que postar às 12, às 18, talvez não funcionem para a sua galera. E assim por diante. Mas falta muito nas pessoas que comunicam vinho olhar realmente o que está acontecendo dentro da sua comunidade. Testar formatos, entender melhor, ver como funciona, entender a linguagem que se pratica que se... com a Duna, melhor com a galera que tá te ouvindo, que tá te assistindo, que tá curtindo tuas fotos. Aliás, é, a foco no crescimento e não no embasamento, né? As pessoas compram seguidores, atiram para todo lado, é, construir comunidades, ser fonte confiável de informação falta para muita gente. Eu não tô falando ter que explicar os solos da borgonha, ter que buscar uma informação que ninguém tem sobre os vinhos de Bordeaux. Eu estou falando que, de repente, o teu foco pode ser dentro da tua, da tua comunidade, dentro do teu, da tua cidade, do teu estado. É dar as boas dicas de vinhos de boa relação preço qualidade num supermercado. É falar sobre harmonizações do dia a dia, ou é sobre falar do mercado de luxo. É entender o público que está com você, o público que você quer construir. Eu adorei os exemplos que você deu do Daniel Pestes e deu do Educavinhos, porque são comunicações absolutamente distintas e ambas funcionam super bem, porque entenderam o seu público. Agora, o que não dá é mais para a gente ver o mesmo padrão de vídeo no perfil, o mesmo padrão de postagem ou uma reprodução de ficha técnica. Como você bem disse, a gente não está competindo com a indústria do vinho, com quem está fabricando, quem está vendendo o vinho. Nós estamos ajudando nessa construção, vendendo o nosso próprio conhecimento, nosso próprio conteúdo. E eu digo mais, tem gente pra caramba trabalhando com isso, mas para quem entende o propósito, entende o seu foco e, como diria a Dori, continuar a nadar, é, sem se perder as formulazinhas prontas, não falta espaço e não falta trabalho. Então, é hora de abrir a mente, sair da receitinha, e começar a olhar mais quem tá na sua volta, quem pode ser o teu potencial seguidor, quem é o teu público. E obrigada. Daqui 15 dias a gente volta com outra aula aberta de vinho. Um beijo.
0: Viu, né, pessoal? É, eu e Kelly, relembrando sempre que a gente não combina de combinar as, as nossas opiniões e visões sobre os assuntos. A gente, inclusive, pode, de fato, discordar completamente. Mas é importante você ouvir outra pessoa do mercado que se comunica, que está nesse, nesse ramo há bastante tempo. Então, fica de olho. E se você conhece gente preguiçosa, assim que fala desmistificar, no final das contas não faz porcaria nenhuma, manda esse áudio pra ele e pra ela. Será que você tem coragem? <risos> Olha, pessoal, como eu sempre digo ao final é, do nosso podcast, conversas difíceis precisam ser feitas. Só, a gente, só assim a gente consegue evoluir como pessoa, como sociedade e como mercado. Olha, depois me conta o que acha é desse tema, tá bom? Você pode deixar o seu comentário no, no Instagram da Única Uh, que é Vinhos Única o meu próprio Instagram Jéssica Marinzec e também dá um pulo no Instagram da Kelinha, Kelly Bergamo e também se quiserem continuar aprendendo sobre vinhos acessem o site da Única para outros conteúdos, www.vinhosunica.com.br. Esse episódio do podcast usou conteúdos do blog do Ozeias, especialista em marketing digital. Obrigada, pessoal, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.